1: Сегодня мы продолжим тему, которую мы вообще-то уже довольно много раз поднимали с разных точек зрения, а именно это вопрос детской литературы. Как она формируется, вообще детская культура, да? как воспринимается детский досуг в различные исторические периоды, как вообще меняется концепция детства. Мы вот такие темы, да, в общем, уже обсуждали. И сегодня мы так или иначе будем ее развивать, а уже под углом зрения, я назвала программу, может быть, несколько иронически, «Парадоксы детской литературы в стране Советов». То есть <свят> разговоры о детской литературе в советское время, при этом, может быть, опираясь прежде всего на всем известную книжку Александра Волкова «Волшебник изумрудного города». историю ее появления, бытования, невероятного успеха, и удивительно, судьбы в том смысле, что она не была запрещена, а спокойно себя существовал и продолжает издаваться и читаться детьми. И мы в этом разговоре опираемся на книгу Эрики Хабер, которая называется ⁇ Страна Оз за железным занавесом а ⁇ О чем эта книга и почему она оказалась столь важной, мы сегодня поговорим с нашими гостями и хочу вам представить их. Это Ольга Меоц, переводчик исследователь детских книг, и, кстати, переводчик книги Эрики Хабер. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте. А, второй наш гость – Светлана Маслинская, филолог, старший научный сотрудник Института русской литературы, то есть Пушкинского дома, Российской академии наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И я, Ирина Прохоров, главный редактор издательского дома нового литературного обозрения, ведущая программы. Ну, а, а, вообще, а, начиная разговор о книжке Александра Волкова, а, хорошо помню начало 90-х годов, когда раздражается в некотором смысле такая дискуссия о легитимности этой книги, о том, что она... Вообще эти разговоры велись еще и в советское время, ну, скорее в кулуарных, так сказать, да, беседах, говорилось о том, что, ну вот, как интересно, Александр Волков, грубо говоря, взял и присвоил себе книгу американца Фрэнка Баума, который в свое время написал «Волшебника страны Оз», и вот таким образом, ну, есть на лицо плагиат. И это вообще тема довольно сложная. Да? Вот что считать плагиатом и является ли книжка волшебника из города» плагиатом. Вот, может быть, мы начнем с этой сложной темы. Да, вот судьба в некотором смысле такого рода книг, но вот напомню, да, что книжка Александра Волкова вышла в 1939 году, к чему мы еще вернемся, а книга Алексея Толстого «Золотой ключик» в 1935 году – это переделка в общем книжки итальянца «Колодио», значит, «Пиноккио». Вот на самом деле, если мы вернемся к этим да, беседам, а мы можем считать, что в некотором смысле книжка Волкова, это все-таки плагиат, возникший в определенное время, в очень специфический период. Или нет? Вот давайте начнем с этого.
0: Ну, я могу попробовать начать, а Ольга подхватит, я, конечно, больше историк советской детской литературы и хуже ориентируясь в истории переводов детской литературы но мне кажется что когда мы говорим о детской литературе говорить о плагиате надо с очень серьезной аккуратностью даже не потому что это какие то особенности перевода а потому что детская литература вообще склонна перерабатывать чужие сюжеты, чужие произведения в целом, брать какие-то фрагменты, использовать в своих авторских произведениях. Это вообще свойственно литературе в целом, но в детской особенно это свойственно в силу, ну, видимо, такой природы детской литературы, которая исходит и вообще это для волка очень важный момент, мы будем об этом сегодня еще будем говорить. Те, кто создает детскую литературу, они исходят из воспитательных задач, и им кажется прежде всего важным привлечь те сюжеты, которые окажут хорошее воспитательное воздействие. И Где эти сюжеты взять, В общем-то не очень важно. Можно взять у другого писателя вот, и назвать своим именем, да, присвоить себе авторство, как-то переработав этот текст. В общем, таким образом текст входит, в, становится частью, как говорят, да, мировой сокровищницы литературы. Вот, и, и я автор, и другой автор, мы все занимаемся одним большим делом, мы воспитываем детей. То же самое, на самом деле, в чем-то сходные процессы ведь были и в массовой литературе, когда переводчики себе присваивали, опять же, какие-то сюжеты, какие-то мотивы, какие-то образы, разрабатывали их, бывало близко к первоисточнику, бывало иначе, переносили место действия там, из Германии в Россию, и какая-нибудь бедная девушка в каком-нибудь любовном романе XIX века, какая-нибудь Каролина, живет на, на краю Москвы. То есть, в принципе, для массовой детской литературы вообще характерно использование чужих текстов, их доместикация, то есть одомашнивание. Вот, и защ... Потому что главное здесь не выразиться автору, а не творческое самовыражение, скажем так, автора, а такие внешние по отношению к литературному процессу задачи, решить внешние задачи. Ну,
1: знаете, здесь стоит такой вопрос, что мешало просто перевести книжку ⁇ «Волшебник страны ⁇ отсюда. Нет, понимаете, э, ну на самом деле, да, мы обязательно вернемся к этому вопросу. Вообще как возникает понятие детской литературы и когда? Но э, вот такое, так сказать, распространение сказочных сюжетов которые потом были одомашнены. Это действительно так, да, но это начинается с эпохи романтизма, собираются сказки, французские сказки, значит, какие-то другие, скандинавские, какие угодно русские, да, и дальше эти сюжеты начинают обрабатываться. Но это как бы, да, значит, автор народ, поэтому неважно, что братья Грим там это обработали и так далее, значит, это все таки сюжеты сказочные, народные, и с ними легко работать. Но когда вопрос встает о реальном авторе, который в общем был, я так понимаю, старшим современником Волкова. Значит, как бы, вот эта вот ситуация, как к этому относятся вообще, почему это стало возможным и, и принятым? Вот, Ольга, ваша точка зрения – это ну, разговор да, об авторском учусь. праве, да? <laughs> я как издатель к этому болезненно отношусь.
2: А я, готовясь, еще раз, как дети говорят, подчитала книгу, которую замечательно выпустила ваше издательство. Спасибо за это. И поскольку я переводчик, да, вот у меня как бы тут какое-то есть личное ощущение. Но сначала я хочу сказать, что, во-первых, не плагиат, потому что на первом, в первом издании точно указан был первоисточник на титульной странице, да, что это все-таки по истории Баума. Это Волков указал. А Во-вторых, ну, надо еще вспомнить что в, в, в русской традиции переводной детской литературы о чем как раз вот автор книги эрика хабар очень хорошо и подробно пишет переводы детские были очень приблизительные и они всегда большей частью до, там, до революции точно были такие больше пересказы но мне кажется, что, и Хаббер на это тоже очень толсто намекает, что здесь еще сработал тот момент, что Волков стал переводить книгу и столкнулся с тем сюжетом, которым более неволей сталкивается каждый переводчик. Что делать, если автор в оригинале, Далмаху, что видно его недочеты, как переводить плохо и оставить как есть, или все-таки что-то исправлять. Ну, вот обычно, когда переводчики спорят, то говорят, что во взрослой литературе считается очень много желающих. Пусть мы все увидим их ошибки. Пусть это будет вот такой корявый текст, хотя обычно за это расплачивается переводчик. А с детской книгой тут еще сложнее. И мне кажется, что в данном случае Волков, во-первых, просто увидел ну, недостатки текста. У них разные там, исходные задачи были. У Баума чисто развлекательная книга, как бы запись устного рассказа его детям. А Волков, правильно, Светлана тоже отметила, все-таки хотел сделать более познавательную книгу. И, к счастью для нас, для всех, у него был вот этот талант редактора, который просто подсказал ему какие-то вещи, которые необходимо было исправить. Ну и, наверное, я уже так думаю, что в дальнейшем, честь и хвала школе редактора советской, там, наверное, кто-то еще нам неизвестный, тоже что-то исправлял и чистил, поэтому мы получили очень хороший текст, вот.
1: То есть э,
2: текст Волкова намного лучше э, текста Баума? Я не могу сказать намного, да? Там индийский слон лучше африканского слона? Нет, он другой, да, у него как бы другие задачи, то есть при переносе на русскую почву Волков постарался сделать максимально хорошую книгу, вот из, вот, из материала, который ему достался, он постарался сделать максимально хорошую книгу, не случайно он не стал дальше переводить следующие серии Баума, да, и мне это, поскольку я 30 лет проработал в библиотеке иностранной литературы. Было интересно там, что он пошел читать вторую серию к нам в библиотеку, прочитал и решил, что нет, он будет писать сам. А, то есть здесь, видимо и Хабер как раз об этом пишет, и мне это, этим было вот это исследование близко, о том, что действительно это не было тенденциозное какое-то желание не присвоить, не как-то сформировать советскую сказку, а было желание рассказать хорошую детскую книгу, абсолютно такая честная человеческая гуманистическая задача.
1: Знаете, Светлана, а вот слушая вас, я подумала а... А вот эта идея ну, какого-то творческого пересказа, скажем так, творческого заимствования, да, скажем, деликатно, а не если ли она, эта традиция, ну, вот то, что мы называли да, традиция догоняющей модернизации, ну, как в начале XIX века, да, мы знаем, Жуковский, ну, фактически, да, пересказывает балладу, давая тоже, тоже, да, то есть как бы та же самая ситуация, другие имена, несколько другое место действия, да, общий сюжет тот же самый. Ну, я не знаю, там, Лермонтов переводит на севере диком гейны, меняя да, во многом в переводе, уже делая почти своим стихотворением. Можно ли считать, что эта традиция, в общем, достаточно закрытого общества, которое таким образом... А, ну, каким-то да, вот эту связь с мировой культурой таким адаптирует, да, какие-то западные mm -hmm. тексты, что это стало в каком-то смысле в детской литературе в советского периода, это проявилось вот. Да, в таком ярком виде. Ну, Еще раз хочу сказать, да, вот появился золотой ключик, который дети обожают, и, и взрослые с удовольствием читают детям слух и все прочее. Да, и никого не смущает, но так же, как доктор Айболит Чуковского да, вот, вырос из доктора Дулиттела.
0: И, и получил... тогда же, кстати, в те же годы, в те же годы, в 30-е, я не исключаю, что это, ну, это может быть, да, часть такого процесса поздней, поздней, там, опаздывания детской литературы вот в этом плане, действительно может быть, но я бы еще, может быть, добавила, что для 30-х годов времени в таком очень жестком с точки зрения подбора темы, подбора сюжета, развития сюжета, системы персонажей, расстановки героев. Вот. Очень много было со стороны скажем, официальных официальной власти наставлений, мягко скажем, о чем писать детскую литературу. И когда автор берется за чужой текст и его перерабатывает, тут, мне кажется, можно говорить о некотором распределении ответственности между тем, кто создает... Тот, кто некогда создал произведение, и тот, кто его сейчас переводит, ставит на него свое имя, но при этом это не вполне его текст, поэтому это не вполне вся ответственность за сюжет и какие-то отношения персонажей лежит на нем. Я подумал, думаю, что для 30-х годов, для второй половины 30-х годов, это тоже, когда вот как раз вот эти тексты, которые мы называем, были впервые вышли, может быть, это еще имело значение: некоторая дополнительная свобода и некоторое дополнительное ну, как бы, снижение ответственности за сказанное слова, потому что цензура была очень жесткая и превентивная, и карательная в разнообразных формах она в детской литературе приступала. И вот мне кажется, это один из таких способов. Вообще переводы это способ поговорить более свободно, нежели когда ты говоришь целыми. В целом вообще история перевода в этом очень интересная детская литература в частности. Вот. Но я думаю, что может быть еще вот, вот этот
1: факт. А вот, значит, вот процитирую, да, 23 июля 1928 года Центральный комитет издал постановление с характерным названием: мероприятие улучшению юношеской детской печати, где на самом деле, значит, требует избавления от элементов нездорового приключенчества и неумелость освещения социальных тем. А, и в этой ситуации, по-моему, волшебник изумления города должен был бы подпасть под это. Под эти реприманты. Да? Вот, Ольга, а странный парадокс. Ну, вот ну, действительно, там какие-то бесконечные приключения, оторванность от социалистического строительства, мораль как-то, в общем, не очень прописана. И, и почему-то, тем не менее, да, книжка в 1939
2: году выходит, и ничего. Ну, 20... во-первых, я хочу сказать, что 1928 год и 1939 год – это не две большие разницы, а это четыре большие разницы. Вот, да. Шесть. Шесть, да. вот Кто больше? больше. Ну, начало. 1928 год – это начало процесса. Да? Вот. Ну, это очень... Это завершение предыдущего процесса. Скорее, 1930-1932 – это вот раздел. Ну, в детской литературе, по крайней мере. Вот. Ну, и, честно говоря, во-первых, у нас есть э, призыв и страстное желание Маршака расширить, который, по-моему, и Горький поддерживал э, жанрово детскую литературу, да, э, удалось отстоять в это время сказку э, и... Э, Привлечь хотелось новые какие-то имена. Это все тоже играло на, как бы в поддержку того, что в литературу приходят какие-то новые авторы. Тем более, что Волков, он ничем не замечен. Он действительно человек без прошлого. У него нет какого-то такого политического нежелательного бэкграунда. Вот я сейчас подумала. Книжка интересная книжка действительно, ну, нельзя делать только книги про то, что теперь и сейчас. И, ну, я не занималась специально, да, я вот перевела эту книгу, но я думаю, что иностранные тексты попадали и в это время тоже в русский вот корпус очень по-разному. Да? Вот как, например, извините, я все время сравниваю с, со своим исследованием трех паразитов которые прошли в нашу детскую литературу, потому что Сталину очень нравился Дисней. Да? Вот, потому что может быть вот такая чисто американская мультик про трех поросят оказался советской книжкой в том числе и поэтому но мне кажется что действительно просто было во первых качество книжки было хорошее истечение звезд наверное было это, это не аргумент какое огромное количество в искусстве это, мы в искусстве возможно наука имеет ну
0: давайте давайте я попробую тоже ответить я ответ за Ольгой. Очень верно сказано, что в 28-го года сюжет это уже окончание, кульминация борьбы со сказкой, которая началась в 25-м году, и даже чуть раньше. И, собственно, к 1930 году она завершилась, и всех замерли в ожидании. Горький выступил в защиту, в 1929 году выступил в защиту Чуковского. Все его услышали, замерли и стали ждать. И вот на рубеже 2020 года. В 20-30-х, собственно, годов ничего не происходило в сказочном мире, никаких новых сказок заметных не появлялось. Только в тридцать м наконец, Гайда пишет свою э, сказку о военной тайне. Тешеки больше шеи в твердом слове. И все восхищение. Наконец-то новая советская сказка. В четвертом горький на первом съезде говорит о необходимости новых тем. Это широко расходится. Публику... Это, это его позиция. Новые темы, новые жанры. Маршак в своем докладе говорит то же самое. Ищем бывалых, ищем других. Потому что все, собственно, устали от авторов одноднёк двадцатых годов. Там же был огромный выплат, можно так сказать. Не то чтобы там искали новых. Их было так много. Были сотни людей, которые пришли в детскую литературу и написали по одному-двум произведениям. Они издавались разными издательствами. НЭП, тиражи. Все замечательно, но Маршак Горький и другие серьезные люди, которые за детской литературой, понимали, что нужно что-то более основательное. И, собственно, с 1934 года начинается новый этап развития советской детской литературы. И вот волков, как раз здесь, с одной стороны, он попадает в такой шлейф вот этого призыва бывалых. Бывалые были призваны еще в 20-е. Маршаком – это и Житков, это и Бианки, и другие авторы, вот, и Ферсман, Кто только не писал детскую литературу, будучи бывалым, профессионалом, которому есть что рассказать детям. И Волков в этом смысле. Ну, вот такой последний из этой когорты к 1939 году. Вот еще там же был Андрей Некрасов. Помните «Приключения в Рунгеле»? Очень сходная биография, тоже долго-долго шел, и вот пришел. Мне кажется, что это вот те авторы, которых вот позвали на рубеже как раз, в 1934-м, еще раз позвали хорошенько, потом стали включать в союз писателей, детскую секцию, и как-то жизнь там завертелась в детской секции после съезда. И так или иначе, такие люди, как Волков, Подобрав свой материал, да, вот действительно случайно, видимо, каким-то образом познакомившись с этой книгой, выдает ее перевод. Тут подоспел и Толстой с Буратино, тут и другие авторы со сказочники подтянули. Кстати, помните, Лари, приключения Карика и Вали, это тоже так же вот Некрасов, а Ларри. Да, значит, Толстой. Там можно продолжать. Там, там вот их, этих сказочников стало все больше и больше. Не то, чтобы их там, опять же, десятки и сотни. Нет, это, конечно, жанр сильно дискредитированный, жанр, который еле-еле вот выходит вот из-под этого педагогического, значит, отрицания в лице Крупской и ее коллег по Наркомпросу. Вот только-только они стали оживать. И Волков здесь, собственно, мне кажется, на этой вот такой, на подъеме этой сказочной волны которая была войной прервана, естественно, сразу же в 1941 году. Вот. Он, вот они, интересно было бы, чтобы было, как, как конечно, что было бы дальше, как бы развивалась эта как бы сказочная волна бы поднималась. Она приостановилась. Но потом с начала 50-х годов и Незнайка, и, и, и Виткович, и Якцель, сказки среди белого дня, и снова и новая волна сказок. и... Переработок, да, о чем мы уже говорили, Запад Габы вспомните в 44-м году, город мастеров. То есть постепенно вот эта сказка начинает снова отвоевывать свое право быть в детском чтении. Все новые и новые литераторы приключаются к ее созданию уже без опасения, как что с ними обойдутся, как с Чуковским. Чуковский жестоко. Он перестал писать. Вы знаете, Хотела
1: задать вам серьезный вопрос, но нам сейчас надо выйти на перерыв. Так что после него мы продолжим этот очень важный разговор о судьбе советской детской литературы. И в таком контексте творческого переосмысления западного наследия. Так что прошу наших радиослушателей: не переключайтесь. Мы скоро снова продолжим разговор.
2: Здесь мы
0: говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое,
2: настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о судьбе детской литературы в советский период, прежде всего обсуждая наизвестнейшую книгу Александра Волка «Волшебник изумрудного города. Историю ее создания. Сложный путь» самого автора, ну и вообще парадоксы детской литературы в «Стране советов», как я назвала нашу программу. Вот, и как уже это повелось, напомню, что мы обычно отталкиваемся от какой-то важной книги в наших обсуждениях. Это книжка Эрики Хаббер, которая называется «Страна Оз за железным занавесом». И также напомню, что наши гости сегодня это Ольга Мяуэц, она переводчик книги исследователь детской книги, и второй наш гость Светлана Маслинская, филолог, Старший научный сотрудник Пушкинского дома Российской Академии Наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства Новое литературное обозрение, ведущая программа. Вы знаете, но ну, вот мой вопрос, который я хотела задать до перерыва, собственно, сводится к следующему. Но вот нет ли здесь такого параллелизма? Смотрите, 20-е годы были такими действительно годами невероятного эксперимента везде. Да? Была идея красных, львов, толстых да? создать совершенно новую литературу, новую культуру. Да? Это расцвет авангарда. Мы сейчас не берем трагическую сторону 20-х годов, там голод, разруха. Тем не менее, общий импульс был такой революционный импульс что мы должны создать новую культуру в новой стране, которая идет к коммунизму. Это такой большой эксперимент. То, что начинается вот этот да, поворот сталинский в 30-е годы, а в культуре мы сейчас говорим, это, как ни странно, разворот обратно, да, такой имперский разворот. Значит, возвращаются классики до этого, запрещенные, выброшенные, так сказать, забор современности, выстраиваются заново, то есть воспроизводится этот старый канон литературы, куда там так или иначе подключает или выключает кого-то. А нет ли вот здесь параллельно, да, что... Детская литература от момента экспериментов, а вот о чем пишет Эрика Хабер, там же очень много в 20-е годы возникало детских журналов, интересно, да, где шли вот эксперименты с новыми форумами и так далее. Что вот это заимствование и детской классики в каком-то смысле оно в том же русле идет, что значит нам, конечно, нужна новая детская советская литература, но с ней как-то не очень не хватает талантливых писателей, которые пишут про значит социалистическую реальность. Ну тогда берем лучшее и так сказать, из мировой литературы и адаптируем это под себя. Вот я не знаю, Ольга, можно как
2: бы провести некоторую параллель? Вы знаете, вот в том числе и у Эрики Хабер у нее отмечено, что когда Максим Горький создавал вот список своей там, серии детской, да, то она даже с удивлением отмечает, это было в начале 20-х годов, да, по-моему, Светлана, что список был в основном переводной, что там, например, отечественной литературы не было еще никакого поворота вот, к долой формализму. А тогда действительно, ну и вообще русская, русская литература, как мы все понимаем, очень восприимчива к всем интернациональным импульсам, и в этом ее сила. Мне кажется, что в 30-е годы я вот такого огромного экспортного вала не вижу. Наоборот, мне кажется, что появились еще авторы, которые в это время успешно работают, там, в школьной повести, в каких-то там, гера... гера... тех самых рассказах о героях. Это все существует. А переводной литературы не так много. И вообще идет такой крен в 30-е годы. -х, в какую-то такую ну, литературу Коминтерна. Да? еще есть такие специальные пролетарские авторы, которых как бы поддерживали. Мы просто про них уже не про всех и помним. Но э, замещение стабильной детской литературы... Она у взрослых детской литературы всегда на подозрении. Да? Еще неизвестно, чему она учит. Простая вроде сказочка, а что-нибудь будет... вот Мне кажется, что для детской литературы, для такого вот восполнения именно с точки зрения управления культурой, она не очень удобна. Знаете, но вот это, но, да, такая, но я просто да, хочу... Я вот что думаю, знаете, коллеги, в...
0: Когда Горький составлял свой список, этот ранний Гржебином, действительно, там, они чуть ли в 2019 году, начали запустили программу издания мировой классики, она же потом прервалась и очень вяло тянулась в 20-е годы, и Горький уехал, а вот, когда он вернулся, он к этой мысли тоже снова возвращается, и, соответственно, действительно переводы были. Но мне кажется, что переводы в 30-е годы. Был, был, я читала где-то в архивах где-то за совещаний. Переводы не детгизе, простите, о детской секции Союза писателей, они там размышляли о том, что нужно перевести заново Робинзона Круза, нужно перевести заново Марка Твена, нужно перевести заново еще что-нибудь. То есть у них было какое-то отторжение до революционных переводов, я тут Ольги Виднее. И явно, что в во второй половине 30-х годов было создано несколько важных переводов классики именно мирового детского чтения. Но вот чтобы ведь Баума мы не можем назвать классиком. классиком. И Эрика пишет о его трудной судьбе, к движении к читателю ребенку. Эрика Хабр я имею в виду да, пишет о том, как он долго шел, как библиотекари препятствовали его продвижению в детское чтение а, а, в Америке. Поэтому это какой-то другой случай. Это не то же самое, что заново перевести Робинзона Круза по Ловче, вот, или из Лагерлёв что-нибудь другое, нерелигиозное перевести. Вот мне кажется, что это какой-то... Как, вот случай с Волковым это какой -то ос – это какой-то особый случай. Он не, не, не характерный для этого периода, вот, чтобы брали... Может а, быть, он
1: вписался слова. вот в эту волну приключенческо-сказочной литературы, которая оказалась востребованной, да? но там, я не знаю, от Джека Лондона, но это немножко старше, но такое подростково-детское, но неважно, да, читают, mm -hmm. дети там с 10 лет это, как правило, читали. Mm -hmm. Ну, всякие майн вот, да, 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 это вот интересно, что в этот момент вот эта идея реабилитации сказочного и приключенческого фактически из да? То есть, с одной стороны, мы видим официальное требование, значит, растить детей там, в духе социалистической, сознательности, активными гражданами мира. А с другой стороны, детская литература предлагает им невероятный набор такой приключенческой, да, сказочной, из э, литературы. Вот мне очень интересно вот этот вот вот этот парадокс, несостыковка да. идеологических параметров да, и, и, собственно,
0: некоторые реальности читательской. Как это вообще можно объяснить? Но здесь же культурная, культурная революция еще в целом, вторая половина 30-х. Может быть, это приобщим наших советских детей к мировому культурному наследию. В наследии есть разные, есть Жюль Верн, есть Майн Рит, есть Герберт Уэллс. И, и начали приобщать. Мне кажется, что это важный момент вот для, этого, для этого периода. Ну, что-то
2: еще. Ну, мне кажется, что все-таки в детской литературе всегда есть запрос на положительного героя. И в данном случае, ну вот, большое количество детской, классической детской литературы в 30-е годы никак не прошло в, в Советский Союз, там ни Кэрол, ни... Вот я просто помню там еще своих намного старше меня коллег, которые, когда у нас вышел заново лорд Фултон Рой, говорят, вы не знали... То есть вот так же, как вот были отодвинуты вся эта такая детская сентиментальная литература, литература такой вот, детская литература для детской... Вот. А здесь появились все-таки герои Такие self-built men там, В данном случае self-built girl Они сами идут за своим счастьем Они сами какие-то принимают решения И это почувствовали и в Америке Когда эта книга, по, вот, о чем пишет Хаббер И это, наверное, в этом смысле было близко и вот этой молодой, то есть, это две молодые книги, родившиеся у двух молодых культур, да, которых устремленных в будущее, идущих вот, -вот по этой Yellow Break Road и к какой-то такой тоже своей мечте. Поэтому здесь была какая-то перекличка. И мне кажется, что вот в этом смысле как раз американская сказка попала с большей легкостью, чем сказка из старого европейского мира бы попала, которая более укоренена в каких-то таких отечена классическим наследием, скажем так. А это деятельные герои вот что очень важно.
1: Ну, знаете, ну, есть еще один момент. Жизнь иногда поправляет даже самую жесткую идеологию. Но вот в этом смысле это как бы не связанная, пример, который я приведу, не связан с детской литературой. Но это очень интересно, как Марина Раку, известный музыковед, она писала о том, что исследуя, например, программы концертов, в советское время, где, ну, мы с вами помним из советского, сначала всегда шли патриотические песни, значит, да, какие-то такие, да, а в конце что-нибудь лирическое, романс там и так далее. Так вот, попытка бороться с лирическими песнями, с романсом в 20-30-е годы закончилась полным крахом, потому что публика хотела слушать лирическую музыку а не браворную. И э, у строителей концертов, но надо было все-таки билеты продавать, вынуждены были считаться и включать эти самые романсы, сентиментальные, всякие песни, против которых вставали, особенно активные большевики, потому что ну, вот публика. Нет ли здесь подсознательной идеи, что дети не будут читать про колхозника Васю э, с, с дидактическими унылыми значит, выводами, да, они все равно будут читать приключенческие. И вот здесь происходит какой-то, да, такой, э, ну, я неволь, неволь, так сказать, дается дань какой-то, я не знаю, да, логики жизни. Я не знаю, может, звучит это наивно, но мне кажется, что в этой ситуации да, ну, детей заставить читать очень скучно, но невозможно. Это мы знаем из, из собственного опыта. Вот как вы считаете, Светлана, здесь мог быть какой-то
0: подсознательный да, компромисс? Да, здесь, а тут даже ничего подсознательно. Тут все было совершенно сознательно. Они же э, устроители детской литературы, я даже, сказать, руководители об детской литературы советской, новой, в двадцатые годы же обожглись, они же выставили запрос «Подайте литературу, которая будет обслуживать новую революционную значит, нашу реальность» и наше будущее прекрасное коммунистическое. Вот. И они увидели, что им принесли, вот то, о чем я уже говорила. Им принесли какие-то слабосильные, мало художественные, как они их оценили, значит, пятиминутки, пинкертоновщину красную понаписали, каких-то, значит, этих вот обзайчиков, мальчиков, пионерчиков, наштамповали. И все, в общем, в некотором ужасе находились уже с середины 20-х годов, когда эта продукция пошла в рост, и резко ее переломили. Собственно, созданием детгиза, централизацией датского дела, вся эта поросль поникла, пришли серьезные окончательные, бесповоротные люди, монополисты, Маршал, Чуковский, Кассиль жидков и так далее заняли плотно эту поляну и заявили, собственно, о необходимости дать вот такую содержательную, подходящую, нужную книгу, с одной стороны, а одновременно они говорят, дайте веселую, дайте здоровую, дайте занимательную книжку, хватит этих суконных пионеров, говорящих суконным языком. Критики, а они же, собственно, да, это педагогическая критика, 30-х годов все время э, постулировала необходимость веселья, жизнерадостности, э, как, здоровый бодрый дух должен быть в книге. И также говорит, кстати, революционное время теми же практически фразами, какими говорил Маршак, они риторически практически не отличаются. Те и другие хотели воспитать жизнерадостного, светлого, целеустремленного, решительного ребенка, который будет жить в новом обществе, в общем, творить социалистическое строительство. Поэтому тут не было ничего подсознательного, тут все было сознательное. Такую книжку заказывали. Но тут же били по рукам все, всех тех, кто пытался на этот запрос ответить. Собственно, Хармс, Олейников и все берюты они только этим и занимались, что создавали веселую книжку, веселое стихотворение, веселый комикс, да, но им было недозволено. А вот таким, как Волков, в этом отношении повезло больше. И они, благодаря вот тому связанному сюжету вот этой дружбы, где никаких бы, нет проблем с э, этикой в поведении детей, где все, где добро побеждает зло, где «Злые наказанные. Вот это все вместе старая добрая сказка с очень сильным таким советским. ну это, Я бы не сказала, что там какая-то коллективистская специальная есть идея. Там, думаю, там нет. И Эрика Хабер тоже говорит, что не она. А вот какие-то такие воспитательные ценности, столь близкие всем взрослым педагогам в частности, дружба, верность слову, надежность и, и так далее, которые должны в детях развиваться. Эта книжка вполне, Волковская книжка, я имею в виду, вполне эти ценности, сюжетным образом, предлагала.
1: Знаете, да, только надеюсь, что как-то
0: в нашем разговоре...
1: Ради Суд не подумает, что мы воспеваем систему советского издательского монополизма. В этом смысле, что, конечно, все прекрасно, но погублено было большое количество возможностей развития дел и прекрасных авторов. знаете, но Вот тут я хотела бы немножко все-таки вернуться к самому Бауму. что мне показалось интересно в книжке Эрики Хабер что, как ни странно, есть какие-то параллели между американской действительностью и российской. Да? Ну, вот, например, может быть, Ольга здесь более подробно, да? как, какова была общая, так сказать, атмосфера американского общества, да, которое выросло, так сказать, из общества колонистов, где сказки, в общем, не очень приветствовались а такое, так сказать, как Эрика пишет, что, в общем, доминировало такое рациональное вполне себе отношение к действительности. И что где сказка Баума оказалась не очень уместна вот, в, в таком очень ригористском, и дидактическом обществе. Да? Это очень любопытно, как совершенно другая культура в, исп... в другом, казалось бы, контексте воспроизводит некоторую такую же матрицу. Вот, например, там, история с этими библиотекарями, которые стояли на страже нравственности.
2: Ольга, может быть, немножко скажете, да, потому что это да, очень но это действительно интересно, потому что, ну, изучая детскую литературу разных стран, то видно, что все таки мы проходим по одному и тому же пути, по той же, жиле, этой самой желтой дороги, и в Соединенных Штатах действительно были свои ограничения, в общем, какая-то, можно сказать, самоцензура общества, которая была достаточно такое, сказать, очень реалистичная, твердо стоящая, значит, на Земле без всяких там каких-нибудь фантазий всего. И в принципе, конечно, сказки Баума, он такой врали фантазер. И ему вот за это в Америке тоже доставалось. Но вот я как раз подумала, что они этим близки. Волков ни нисколечки не враль. Но он сознавал тоже необходимость фантазии для того, чтобы вот общество двигалось. да. И это все-таки оба общества были такие устремленные в какой-то... Светлое утопическое будущее, не рефлексирующее как Европа над результатами Первой там, мировой войны и не оглядывающейся на свою историю, а они оба осознавали, что для вот прогресса и социального, и технического Необходима фантазия И, вот это, и детям необходимо воображение В общем-то, Волков и Баум там об этом тоже В цитатах об этом говорят Что это не только рассказать, что происходит здесь и сейчас А также ну, просто интересно прочитать о том Что борьба со сказкой, о которой мы наслышаны в родном Отечестве Точно так же в 20-е годы происходила и в Америке потому что вот это развитие теории там, прогрессивных школ и свободного образования оно как раз было нацелено на то что действительно ребенка надо воспитывать на примерах из реальной жизни и было -то, тоже это интересно в книге хабар она рассказывает о том как шел -то действительно культурный обмен американские педагоги приезжали изучали советский опыт писали о нем советские изучали американский опыт именно вот такого реалистического, материалистического да, воспитания. А потом все-таки оказывается, нет, нужна сказка, нужна фантазия для того, чтобы все это двигалось, потому что для того, что если ты строишь общество будущего, ты его должен сначала придумать, значит, у тебя должно быть, если ты смотришь в землю, ты этого не сделаешь, ты должен смотреть и фантазировать. Мне кажется, что вот это важно.
1: Да, ну просто это очень интересно, да, вот э, э, такая жесткие решетки. Э, такого религиозного общества, которое долгое время оставалось mm -hmm. американское. Там не было, конечно, монополиста и не было такого типа цензуры, как советское время. Но очень жесткое мораль, морализаторство. Да, вот мы, общественное да. мнение выступало в роли жесткого цензура. но там же инфраструктура. Да, было большое количество издательств, которые, в принципе, могли все что угодно издавать. Но вот интересно, что это сообщество библиотекарей, которые подбирали книги, и их голос был очень важный, что детям требуется читать, что не требуется. И таким образом они влияли тоже на общественное мнение. Вот
2: это для меня было, кстати, открытие. Ну, это несомненно. Но я думаю, что в данном случае Эрика немножко так педалирует эту часть. Действительно, американские библиотекари были и сейчас до сих пор очень влиятельны. Она пишет о том, что они, вот там, детские библиотекари, Библиотеки появились еще в XIX веке, и, в общем, очень интенсивно развивалась эта вот поддержка детского чтения, но действительно библиотекари решили, что они, собственно, литературные критики, и они занимались не вот как бы чтением с детьми, а тем, что поставить на пол. И поскольку как вы, как издатель, понимаете, что за закупка книг для библиотек – это очень выгодное Вещь, да, то, естественно, они влияли. Если библиотеки не купят книги, а у них очень сильная была уже с 19 века библиотечная ассоциация, то, соответственно, это издание попадает в зону риска попадает в зону того, что оно не будет раскуплено, скажем так, и прочитано. Это действительно существовало, и с этим начинали бороться. И очень трогательно, и важно, что вот Эрика Хабер, как раз весь основной ее посыл, собственно, за это я благодарна этой книге, она все время отстаивает вот это право ребенка на собственный выбор, на, условно говоря, на, на какое угодно чтение, что нравится, то и читаю. И у нее это, при том, что это монография, как бы, да, при этом она необыкновенно эмоциональна для ученого, вот отстаивая именно это право на... Особое как бы свойство детской литературы и право читателя ребенка, если вы это изучаете тоже вот в, в этих радиопередачах, выбирать свою книгу. Знаете, но вот это интересно: вот, к сожалению, наша программа
1: подходит к концу, поэтому я, наверное, последнюю реплику скажу: ведь это постоянный, так сказать, некоторый такой, да, конфликт отцов и детей, mm -hmm. страх, что дети чего-то не то прочтут. Не то посмотрят, а теперь это уже проблема не книг сказала, а скорее интернета. Эти трагедии и страсти перенесли, собственно, вот в такую визуальную связь. А, и разговор о том, что ничего страшного, дети должны и то, и другое, и третье читать и комиксы и серьезные книги и комиксы ничуть не хуже, чем романы и так далее и надо сказать, что вот как раз эта история сравнения судеб двух авторов и двух книг и вот это да весь социальный контекст, в котором существует, показывает, что это, это в общем, наверное, вечный конфликт. <с damit> Допустим, ли детям читать все, или все-таки надо следить за чтением. А боюсь, что да, тут ответ быть очень сложно найти ответ на эти вопросы. Да, Но ну, я очень признательна гостям. Большое вам спасибо за интересную и важную беседу. Вот, надеюсь, что мы продолжим тему детского чтения и вообще детской культуры
0: в будущем. Спасибо и всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.